0: Após a igreja, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, Marcos, capítulo de número 9, eu vou ler a partir do versículo 17, a igreja achou? Marcos. Capítulo 9, versículo 17 E um da multidão, respondendo, disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma E range os dentes e vai se secando E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondendo-lhe, respondendo-lhes, disse: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que ele sucede isto? Ele disse desde a infância. Pode sentar, por favor, meus irmãos. A gente vai falar um pouco sobre esse texto. E hoje, por ser, hoje é um dia especial. E alguém pode olhar e falar assim para nós, assim como igreja, né? Pastor, mas Para que tocar nessa ferida? Para que fazer culto temático e escrever pai e colocar os enfeites? Para que isso? Mas assim, eu quero, antes de falar sobre esse texto, fazer algumas considerações por causa disso. Porque nós estamos vivendo um tempo em que aquilo que é tido como certo era tido como certo, errado. E o que é errado, é tido como certo. Então, alguém olha e fala assim, eh, pastor, mas só que, é o seguinte, eu não tenho pai. Outro olha e diz, meu pai não prestava. Outros, nós vimos agora, que na hora que as crianças vieram adorar a Deus, as mães que fazem trabalho de pai. Mas eu quero a Bíblia nos deixou esse exemplo, nós temos no Antigo Testamento de Jó, mas esse exemplo de um pai. Então se a Bíblia ela não foi omissa quanto a isso, eu também não posso ser omisso quanto a isso. Ainda que a sociedade desconstruiu a figura paterna, e diz que ela é desnecessária, mas se você parar para uma mãe que criou seu filho sozinha, ou seus filhos, só ela sabe o sofrimento que ela passou ou tem passado. Então não é bonitinho criar o filho sozinho. Não é engraçado criar o filho sozinho. E eu hoje, de forma assim, falando com Deus, eu não, eu não quero nessa noite assim, não, não, não trouxe o meu, meu tablet aqui, né? Porque eu quero falar do coração assim, para a igreja como pastor eu quero dizer do coração porque no meu caso também eu não tenho mais pai mas é uma ferida que a gente precisa mexer e que hoje ainda eu estava vendo um vídeo que eu recebi de um meu e-mail esse vídeo e aí eles estavam falando lá sobre o que o pai representava para cada um mas uma moça me marcou. Porque ela, quando chegou a vez dela, ela disse, ela começou dizendo: "Eu no começo não perdoava meu pai, achava que, mas agora sabe eu que eu não digo mais. Aí por quê? Porque hoje eu sou independente, eu tenho um trabalho. E então não preciso mais, eu não preciso." Aí perguntaram: "Mas o que você é, diria para o seu pai, se você pudesse encontrá-lo, aquela menina que até então estava dizendo assim, com um olhar assim meio que altivo e firme, de repente ela desaba, ela desaba e diz assim, eu gostaria se eu encontrasse meu pai, de dizer para ele que ele poderia ter vivido uma história diferente comigo. Porque ele fez muita falta na minha vida. E aquilo, quando eu olhei aquele vídeo, eu fiquei pensando. Nós como pastores. Estou no pastorado há algum tempo. E eu não posso me omitir de pregar sobre isso e falar sobre a figura, a importância da figura do pai. Porque alguém pode dizer assim, mas comigo já aconteceu, pastor. E não tem mais o que se fazer. Deixa eu te falar uma coisa, tem sim, com o passado não, mas com o futuro tem. E assim eu quero ser bastante objetivo em algumas palavras e até talvez possa ser um pouco, me, me desculpem se eu for muito objetivo e muito direto, sabe qual jeito que tem? É você menina, escolher alguém que preste para se relacionar. Porque para fazer um filho é fácil. Para criá-lo tem que ser muito homem. E nós estamos vivendo uma crise de paternidade. Que o diabo vem desconstruindo já há algum tempo. Mostrando que a independência ela pode ser algo bastante interessante. E que alguém pode olhar e... Dizer, mas essa figura não faz nenhuma diferença. É mentira. Faz. E como faz? Porque hoje, você que está aí, que não tem mais o teu. Você se lembrou dele. Você se recordou dele. Se eu Deixa eu ser claro aqui. Se o seu pai foi um traste você se lembrou dele. Se ele te traiu, ou traiu a sua confiança, você se lembrou dele. Eu não vou perguntar se você se lembrou ou não, porque eu não quero que você se envolva. E nem quero te envolver emocionalmente nisso. Embora isso seja quase impossível. Porque nós estamos vivendo uma crise nos nossos púlpitos. Sabe qual crise que é, meus irmãos e minhas irmãs? A crise de que o que importa é que eu tenha projeção. Que eu cante bem, que eu pregue bem, que eu pastoreie uma igreja grande. Não importa o quão miseravelmente esteja vivendo a minha família e os meus filhos. O que importa é que eu tenha projeção. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas se você comprometeu a sua família, você já comprometeu tudo. Se eu comprometi a minha família, eu já comprometi tudo. Não se tem o que falar em ministério, não se tem o que falar em, em pregações, não se tem o que falar em nada disso. Se os meus filhos... Eles não conseguem olhar para mim e ver em mim alguém que é, tem condições de ocupar esse lugar. Eu não posso ocupar esse lugar. Eu tenho que pedir licença, por favor. E reconstruir a minha família. E reconstruir o meu lar com todas as minhas forças. E tentar recomeçar aquilo que é possível. Porque muitas vezes é possível. Mas nós, podemos, nós temos que falar hoje nessa noite que às vezes não é mais possível. Porque há homens que fugiram da sua responsabilidade. Hoje eu li um texto, eu pedi para o Mateus ler um texto hoje na hora do almoço. E eu não sei se o Ronan poderia ali para projetar aqui, se é 1 Coríntios 16, 13, Mateus, que eu pedi para você ler, foi isso? Não sei se 1 Coríntios 16, 13 deve ser. Enquanto isso, o Ronan procura ali, por favor. Mas nós estamos, nós estamos em crise. Em crise porque há uma preocupação com o status quo, ou com aquilo que eu sou. E a paz que estão sendo extremamente... É, se você puder acho que colocar a NVI, acho que dá uma... Para a gente entender o... É um, esse aqui. É uma crise de, de coragem mesmo. Olha ali, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de homens de coragem. coragem, sejam fortes. É uma crise de homens que se escondem atrás das suas esposas e empurram elas para ocupar o lugar que nós deveríamos ocupar como homens, como pais. E aí empurra-se a responsabilidade para uma pessoa que não foi criada para isso. Que não foi feita para isso. Que tem sim o seu, o seu, a sua suma importância como um ser humano, mas que não foi criada para ser pai e mãe. Foi criada para ser mãe. E aí nós vemos uma crise de coragem. A necessidade urgente e premente De eu tomar uma posição hoje Eu preciso fazer essa, essa reconstrução, essa introdução Para você saber por que, que nós fazemos um culto temático Sabe por quê? Porque o passado eu não consigo mudar Eu não tenho mais como voltar lá e falar para ele assim Por que, que você me fez? Eu não tenho, já fez por que que você me desamparou? Não tem mais também. Por que que você foi assim? Por que que você foi tão omisso? Por que que você fugiu da sua responsabilidade? Tem coisas que não dá mais para voltar. Eu não, não consigo. Mas agora daqui para frente eu preciso reconstruir. Ou construir. Aí a minha pergunta é. A gente tira tudo isso aqui finge igual a escola está fazendo escola do teu filho ou tem escolas aí fazendo fugimos dessa responsabilidade falamos assim, bom, essa figura é uma figura que ela precisa, não é pai, é palhaço descaracteriza ela tira ela daqui, ela não existe esse homem, não precisa de homem porque homem nenhum presta vírgula, talvez o que você escolheu não presta, mas homem nenhum não presta é mentira porque tem homens que estão honrando a sua família porque tem homens que estão cuidando dos seus filhos Porque tem homens que estão fazendo de tudo Às vezes até trabalhando dois, três trabalhos Para dar uma vida digna para os seus filhos Então é mentira para você que está aqui Para você que está nos ouvindo Que todo homem não presta Não Tem homens Que estão orando e chorando pelos seus filhos tem homens que estão ocupando o púlpito ainda, amando as suas famílias. Tem homens de verdade. E homens de coragem. Aí a pergunta é, bom, se o meu passado foi assim, e a minha visão que eu tenho é essa, o que, que a Bíblia me redireciona a minha mente a pensar? É agora aqui para frente, quem eu vou escolher para estar do meu lado? É mais um covarde? É mais um que abandonou, que desamparou e você vai olhar e falar assim, ah... Não, agora é o seguinte, ó. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o que nós fazemos com esses cultos temáticos é mostrar o seguinte. Que eu não posso muitas vezes mudar o passado. Mas eu posso escrever agora o meu presente porque ele será com certeza o meu futuro, e é triste você olhar, como pastor eu estou dizendo agora, como pastor, dentro da igreja, homens que abandonam seus filhos, abandonam espiritualmente, porque você não trazer o seu filho para a igreja é um abandono espiritual, você está escrevendo uma história no coração dele E filha é como uma esponja Que você coloca ela e suga tudo aquilo que está à sua volta Seja bom ou seja ruim E eu me recordo agora Eu disse que eu iria conversar com a igreja como pastor Eu me recordo agora De muitas vezes que a minha esposa Nós morando lá em outra cidade Ela pegava o telefone e ligava de domingo de manhã para mães Trazer os filhos, para levar os filhos para a escola dominical, ela ligava. Como ela deve fazer hoje? E eu me lembro que, às vezes levava, às vezes não. Mas eu vejo hoje, eu não quero contar só o lado bom da história. Eu vejo hoje, alguém que se perdeu. E que o pai hoje está, vendo, está sendo obrigado a ver o seu filho usar drogas. Porque foi omisso. Deixa eu ligar. Esquenta a cabeça, não. É, é para chamar para ir para a escolinha bíblica dominical. Olha, em nenhum momento a Bíblia ela é omissa quanto. Em relação à minha responsabilidade como homem e como pai, se você não quer criar, você não faz. Se você não quer assumir responsabilidade e ser um homem de coragem, uma pessoa de responsabilidade, o, o, o retorno parou aqui, o baixou. Mas se você não quer ser uma pessoa que tenha responsabilidade para criar, então pense assim: ó, eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou ser um homem sozinho. Eu vou ser um homem que vou viver a minha vida. eu não estou nem aí para nada. Então sofra sozinho. Não faça ninguém sofrer. Porque na lida pastoral é duro, mas é constante a gente sentar diante de alguém que tem um buraco enorme dentro do coração pela ausência dessa figura. Não são os sãos que precisam de médicos, mas são os, os que estão enfermos que precisam de médicos. E a igreja é lugar de cuidado e de curar, e graças a Deus que essas pessoas procuram a igreja. E graças a Deus, quando essas pessoas elas encontram alguém que as acolha, que olhe para elas, e consiga se colocar numa condição, e aí eu sempre gosto de pensar como, como um pai, nesse, na maioria desses casos, e olhar e dizer assim, essa pessoa é assim, mas não é porque ela quer. Essa pessoa é assim porque por trás de tudo isso, há uma causa. Há alguém que falhou. E pais que me ouvem nessa noite, qual é o seu relacionamento com os seus filhos? Os, os meus estão aqui me olhando agora. Eu não teria, tá baixo, viu? Tá, tá bem. Eu não teria cara para falar para a igreja nessa noite sobre isso, porque eu tenho muito, muito medo. Eu tenho muito medo. E sabe qual medo que eu tenho? Eu tenho medo de chegar um dia. E aí, eu, por isso que eu resolvi hoje conversar com a igreja de maneira diferente com a igreja. Eu tenho medo de chegar um dia. Com a minha idade avançada. E olhar para os meus filhos. Ou eu ter casa carro, propriedades, dinheiro, um bom salário e olhar para os meus filhos e perceber que a única coisa que eu deixei para eles foi, foram bens materiais, a maior tragédia que um pai pode cometer é essa. A de abandonar os seus filhos. E aí, nós, a gente vem para o texto e você olha o seguinte. De forma contextual aqui, ou contextualizando esse texto, nós vemos um pai. Irmãos, é, é assim, ó, é mentira do diabo que, que sua mãe é importante na vida de um filho, viu? Não. Mãe é importante na vida de um filho, mas pai é importante na vida de um filho, sim. Mãe, é importante pegar o filho no colo e segurar o filho no colo. Mas pai, pega o filho, coloca no ombro, mostra o mundo e diz para ele, filho, ó, enfrenta a mãe e tenta segurar e fala, não vai embora, não. Se vocês soubessem, se vocês tivessem noção, de como pastor, a quantidade de mensagens que eu recebo. Ou que eu já recebi na minha vida pastoral. De jovens de igreja. Que acabam confiando na gente como pai. Porque faltou esse homem lá dentro da sua casa. Se vocês soubessem as mensagens que eu já recebi. De homens que às vezes até estão na igreja como obreiros. E agora eu trago para o meu lado aqui que eu não vou ser isento. Eu não vou dar uma de isentão. Exercendo funções ministeriais dentro da igreja. Me desculpe, mas eu vou ser bem objetivo pagando de pastor. Pregando para todo mundo ouvir no púlpito no domingo à noite. E os seus filhos com o coração rasgado Os seus filhos com o coração partido Agora eu pergunto para vocês Diante de Deus Como será, ou que conta será, que será feita Com esse homem Porque a Bíblia diz que as coisas estão nos e patentes Diante daquele a quem nós um dia prestaremos contas então eu estou pregando aqui, está o Samuel aqui, está o Mateus aqui, Natan. Estão me vendo. Aí diante de Deus, a minha esposa está aqui. Aí diante de Deus, eu chego lá todo empolado, achando. Se é que eu chegarei lá diante de Deus, porque é um pai que faz isso, eu tenho dúvida se ele chegará diante de Deus para ter como se justificar de alguma coisa. Porque pensa bem, pensa comigo uma coisa. Alguém pede para nascer? Alguma criança, você pediu para nascer, você pediu para vir ao mundo? Eu pedi para vir ao mundo? Não, pastor, olha, é o seguinte, eu sou obreiro eu quero ser, meu sonho é ser, eu aspiro dentro de mim o presbitério. Não, você vai lá e cuida do seu filho, você vai lá e olha na cara dele, pede perdão para ele, conserta sua vida com ele e você pensa em ministério. Simples assim. O que eu quero dizer nessa noite são coisas simples, mas são coisas extremamente necessárias. Porque tem hora que cansa, sabe do quê? E não é um desabafo De você acompanhar jovens que Tem vontade de fazer Que tem vontade de estudar Que tem vontade de crescer Por favor, preste atenção aqui no que eu estou dizendo Tem vontade de fazer uma faculdade Ser alguém na vida De ter um objetivo Mas sabe que Chega um momento que dá um bloqueio ele Para assim, ó, ele está a tela assim e fica parado Aí você para para conversar. Pastor, sabe por que, que eu não consigo? É porque meu pai falou para mim que eu não consigo. Ou porque não teve ninguém para me encorajar. E aí você olha mães dentro da igreja ou fora da igreja fazendo isso aqui. ó, Lutando, guerreando. Porque, irmãos, olha aqui. Criar filhos os dois já é difícil você imagina uma você parou pensar nisso? no tamanho da lacuna que isso causa e que isso gera por isso que a nossa figura meus irmãos e meus colegas pais por isso que a nossa figura ela está sendo desconstruída na sociedade você sabe por quê? Porque a nossa figura é aquela figura que no momento da adversidade, quando o diabo ataca a nossa família, porque o diabo ataca a minha, sim ou não? Ataca a sua? Ataca a sua família? Ataca. São nesses momentos em que o diabo, porque ele é covarde. Sim, ele é covarde. Ele é covarde. Eu preciso introduzir, fazer essas introduções e essas ponderações porque ele é covarde. Eu citei do personagem do Antigo Testamento chamado Jó. Ele é covarde. Porque ele vai naquele que está mais fraco. E vulnerável. É como aquele filme que você assiste que o leão está perseguindo e ele vai no filhote. Pai, você que está aí me ouvindo, responda para si mesmo. Pais que estão me ouvindo, responda para você mesmo. Quando, quando o diabo te ataca, é uma coisa. Mas quando ele mexe com a sua família, é outra coisa. Só pense para você. Quando ele te ataca, você se oprime, você chora, você vai para o joelho, você dobra o joelho, você busca Deus, você clama, você pergunta até para Deus por quê. Mas quando ele ataca os seus, quando ele ataca a sua esposa, quando ele ataca os seus filhos, ah, as coisas mudam ou não mudam? Porque daí, dói aqui em você, ó. Aí você tem duas opções, ó, duas opções. Ou você abandona a batalha e diz assim, não, eu vou fingir que isso não está acontecendo. Ou você se posiciona diante de Deus e diz assim, olha, Deus, eu sou sacerdote dessa casa. Eu sou o homem dessa casa que o Senhor me colocou aqui como responsável por essas vidas que o Senhor me deu condições de gerá-las. E eu fiz uma confissão diante do Senhor. Queria cuidar. E agora estou me colocando aqui, Senhor. É comigo que mexeu. Mexeu com a minha família, mexeu comigo. E agora eu como pai, como homem. A minha atitude é uma atitude de coragem. Ou a nossa atitude deve ser uma atitude de coragem. E aí vamos então pensar um pouquinho sobre esse texto. Porque esse texto aqui é um texto em que Jesus, e aqui eu quero fazer algumas ponderações importantes. Se você olhar um pouquinho antes desse texto, no começo do capítulo 9, percebam que Jesus ele está descendo do monte da transfiguração. Ou seja, ó, presta atenção, houve a manifestação da glória de Deus. Então escuta uma coisa. Jesus desce do monte da transfiguração com seus discípulos. E quando ele desce, a glória foi uma glória lá em cima do monte. Porque ele se transfigurou. Ele desce. E tem uma provação. Oh, presta atenção numa coisa. Se você ainda não percebeu, você precisa perceber. Sempre quando a glória desce e a presença de Deus se manifesta, Deus está preparando você para alguma coisa. Você escutou? Ó, oh, presta atenção. Sempre quando a glória de Deus se manifesta, e Deus começa a trabalhar com a igreja, avivando a igreja, você pode esperar. E você redobre a sua atenção, e você vigie mais e ore mais, porque Deus está, Deus está preparando você para novos desafios. Desafios que num primeiro momento parecerão péssimos. Pode ver. Se você olhar para, para textos bíblicos. O nosso irmão começou muito bem a leitura nessa noite. Muito bem, meu irmão. Do profeta Joel dizendo para o povo rasgar não as suas... Não as suas, mas os seus. Quando a gente, nós, nos predispomos a nos colocar debaixo da manifestação da glória de Deus, entenda umas coisas. Entenda, entenda que nesses momentos, Deus está nos preparando para grandes embates que virão. Então você que entra na igreja e pensa que aqueles momentos em que o irmão está chorando e ficando alegre você ignora completamente e fala assim, eu oh, não, você vai enfrentar muitas vezes essas coisas sozinho e uma coisa é enfrentar com Jesus outra coisa é enfrentar sem Jesus e foi exatamente o que acontece, quando Jesus desce desse monte da transfiguração a Bíblia nos diz que a Bíblia nos diz, meus irmãos e irmãs, que há uma balbúrdia no pé do monte, um rolo. E há uma discussão entre os religiosos, os escribas, a multidão e os discípulos de Jesus. Então nós temos a religião, nós temos a multidão, que a multidão é cinzenta, é irreconhecível, ninguém conhece ninguém na multidão, multidão é multidão. E nós temos aqueles que seriam os representantes do Cristo. A Bíblia diz que, o que, que é que eles estavam discutindo? Porque Jesus pergunta para eles. O que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus pergunta especificamente para a religião. Oh, irmãos, oh, religião não dá respostas. A religião é até muitas vezes cruel. Deus me livre de você estar passando por um problema de enfermidade na sua casa, e alguém te visitar, e olhar e falar assim para você, assim você com a sua esposa, com o seu filho doente, com alguém doente, Deus nos livre de alguém chegar e falar assim, escuta, será que isso aí não é demônio não? Irmão. Eu estou falando para pessoas aqui que pra, muitas vezes passaram provações severas, e que sabem o que é a dor De alguém doente, de alguém enfermo De alguém passando por, por provações E olhar e dizer Eu, uma dirigente do círculo de oração Ela era uma, uma irmã muito frágil Frágil mesmo Ela tinha um problema sério nas cordas vocais E ela fazia tratamento à base de mercúrio como aquela mulher sofria, e ela, disse para mim um dia, pastor, as pessoas estão vindo na minha casa, os irmãos me visitar, pastor, e eles falam que é demônio, mas pastor, eu sou a dirigente do círculo de oração, e eu oro, meu esposo, ele trabalha nesses horários que o senhor vê, só vai eu e a minha filha, uma jovem, era uma jovem para a igreja, e eles vêm aqui na minha casa e, sabe, eu, sinceramente, meu coração partiu. Porque a religião, ela é especialista em achar causas para aquilo que, muitas vezes, não se trata com religião. Deveria sim religar e religar a Deus. Será algo abençoador. Mas a religião muitas vezes ela não abençoa. A religião ela julga. A religião acha causas. A religião quer mostrar o seguinte. Ó, eu tenho a resposta. E aí eu quero te falar uma coisa. Que tem coisas que a gente não tem respostas. Eu, ouvindo um testemunho de alguém que perdeu... Na sua família. E alguém estava pregando e disse assim... É, nenhum mal chegará na sua tenda. Se você, você orar, se você buscar Deus... Ó, Deus não toca nos seus filhos. Deus não toca na sua esposa. Não, Deus não toca. O irmão saiu da igreja. De forma revoltada. Revoltada assim, indignada. E foi embora para sua casa. A esposa ligou para o pastor e disse assim... Pastor, não sei mais o que eu faço. Ele está mal tá ruim, ele disse, olha não é por causa do pregador, não é por causa de ninguém, é uma crise comigo mesmo, porque Deus permitiu que essas coisas acontecessem dentro da minha casa, a religião às vezes ela é má, e os escribas aqui estavam discutindo, porque Jesus pergunta para eles assim, o que, é que vocês estão discutindo? Porque a religião, ela discute Por que será que essa palavra, ela é assim? Por que será que ela é assim? Por que será que, né, como eu li aqui Esse rapaz está sofrendo desse jeito Quem pecou? Foi ele, os pais dele Qual geração que pecou? A religião, ela é assim E nós não somos religiosos A imprensa nos chama de fundamentalistas religiosos Nós somos cristãos Quantos cristãos tem aqui? Nós amamos a Jesus. Nós somos parecidos com Cristo. Não falou amém, né, irmão? Qual é o problema, será? A religião, ela é um desastre. Ela é cinzenta, ela é um desastre. Aí a multidão, são os outros personagens desse texto. A multidão e logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Então, a multidão ela olha Jesus fazendo a pergunta para os escribas, eles saem correndo, porque a multidão gosta de ver espetáculos, não é? Não importa se na igreja não tem multidão. Na igreja tem pessoas que se identificam com a dor alheia, que chora. Ontem fiquei muito feliz. Muito feliz. Da presença da igreja. Lá na, na Santa Ceia. Eu fiquei muito feliz. Recebi a notícia de que a igreja estava lá. Eu não pude estar lá. E eu não pude estar lá não porque eu não queria. Porque eu lutei por esse dia. Deus o sabe. Mas... Eu dou graças a Deus sempre pela igreja do Jardim São Lucas. Porque a Regiane recebeu mensagem perguntando como ela estava. E eu sou grato a Deus por isso. Eu tenho gratidão no meu coração por isso. No mundo em que ninguém se preocupa com ninguém. Então eu tenho motivos de sobra para me alegrar porque... Nós não somos a multidão que vai apenas observar a tragédia do outro e tentar procurar por que, que aconteceu isso. Ó, oh, escuta uma coisa, tem respostas, presta atenção a você que está passando por isso. Há respostas que nunca serão dadas. Você escutou? Há respostas que nunca serão dadas. Porque há casos de homens que não voltarão nunca para dar a resposta. Mas além disso, além dos escribas, que é a religião. Além da multidão, estavam os seus discípulos. Aqueles que estavam ali como representantes de Jesus. Para amenizar o sofrimento alheio. Para trazer uma palavra de Jesus para aquelas pessoas. Porque eles estavam seguindo a Jesus. Eu penso que, tirando as atrocidades que a gente ouve na igreja e que eu já ouvi. E que já conheci. Porque eu já conheci atrocidades cometidas na igreja. Tirando essas atrocidades que eu já vi e já conheci pessoas que cometeram tais. Mas eu ainda acredito, por mais utópico que possa ser. Eu falo isso faz muito tempo que eu não falo isso. Eu acredito que... Irmãs do círculo de oração pode ser colo para aquelas pessoas... Que foram rejeitadas. Você não acredita nisso? Que você pode ser cheio do Espírito Santo para cuidar. E ter um olhar de compaixão. Eu quando eu olho para um jovem. Antes de ouvir o seu testemunho até. E depois que eu sei do seu testemunho. Porque é, a porta está aberta ó. Você escutou? A porta está aberta. Que venha. Que o Senhor traga. Que o Senhor traga. Que o Senhor atraia. E que nós saibamos amar e cuidar. Ó. Oh, vem cá. Irmã do circo de oração. Eu quero te dar um abraço. Porque, irmãos... Verdade, às vezes, tudo que nós precisamos, não é que a religião explique, porque não tem como explicar um pai que foi embora, não tem como explicar um, um indivíduo que fez um filho e abandonou, não tem como explicar porque que ele não dá pensão, não tem como explicar porque que ele abandona espiritualmente... Por que, que ele empurra os filhos para a igreja e não vem? Não tem como explicar. Só que alguém disse, eu guardei essa frase dentro do meu coração, de que o céu, ele não dá respostas. Eu não sei se foi com o Alex que eu falei isso. Foi com você? Que o céu, ele não dá resposta. Ele faz perguntas. E a pergunta que ele faz, muitas vezes, para você que tem condições de fazê-lo, é, para que que ele te deu mãos, braços, e te encheu com o Espírito Santo? Porque um abraço pode curar alguém, eu vou te contar uma história, eu conheci um jovem na igreja, que eu, eu amo muito aquele rapaz, ele já casou, hoje ele mandou uma mensagem para mim. Mas eu continuo chamando ele de diminutivo ainda o nome dele. Não vou falar o nome dele aqui, mas eu continuo chamando ele de diminutivo, porque eu conheci ele desde pequenininho, agora ele tem barba, agora tá. Eu, depois eu falo que é você. E eu me lembro que um dia eu, eu preguei a parábola do filho pródigo. E na igreja tinha um corredor. E eu falei pra ele, vai lá na porta fazendo um favor. Aí ele foi na porta. Aí eu fiz o papel do pai do filho pródigo. E eu falei assim, então, o pai quando viu o filho, correu ao encontro do filho, aí eu saí correndo. E dei um abraço nele. Oh, irmãos, eu não conseguia mais soltar ele. E ele não conseguia me soltar. E ele me abraçava e eu, eu, eu tinha que continuar a pregação, não tinha? E como continuar a pregação? Porque o que aquele menino queria, sabe o que, que era? Um abraço de um homem que pudesse transmitir alguma coisa sincera para sua vida e ele abraçava e eu escutava ele perto do meu ouvido chorando, chorando chorando, eu falei, irmãos é assim que o pai do filho pródigo fez e daquele, hoje ele me mandou uma mensagem porque é o dia dos pais a filhinha dele nasceu ele mandou foto da filha que nasceu e ele me tem como um pai mas eu fico pensando. Quantos nós temos nessas mesmas condições. Que... Nós estamos falando da outra categoria. Que é a categoria dos discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Quem é discípulo de Jesus? Só faz assim com a mão, por favor. Assim, movimenta. Tá, nós somos discípulos de Jesus. E por sermos discípulos de Jesus... Essa aqui é uma imagem negativa que nós temos de, dos discípulos. Porque a Bíblia diz que... Jesus olha e fala assim, né? O que está que acontecendo aqui, gente? O que, que vocês estão discutindo? Aí, a Bíblia diz que aparece uma outra personagem no capítulo 9. No capítulo 9 e no versículo 17. Do Evangelho de Marcos 917 17. Aparece um personagem sem nome Sem identidade Não fala o nome dele Não fala a idade dele não fala. Mas esse homem aí, sabe o que ele era? Ele era A Bíblia começa como Um homem no meio da multidão Respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho Esse homem era um Vamos lá. Esse homem era um Pai porque chega uma hora que a força da mãe esgota as mães que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando e talvez você até fala assim ó, eu não vou dar conta eu não sei onde estava a mãe dele não sei se estava junto eu não sei se estava em casa eu não sei onde ela estava não sei se tinha mas eu sei que um pai toma uma posição E qual é a posição que esse pai toma? Esse pai, ele grita. Ele diz assim: Senhor, Mestre, Mestre, desculpa, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar. Esse espírito, ele é um espírito mudo. Um pai que se apresenta. Um pai que não se esconde. Um pai que não se omite. Um pai que não é covarde. Um pai que é corajoso. E diz assim, ó, eu trouxe. Eu estou com um problema. Ele sai do meio da multidão. Pensa que não é fácil. Porque ali tinha religião. Ali tinha multidão. E estava Jesus. E ele sai do meio da multidão e fala assim, eu tenho um problema. Porque, irmãos, é verdade. É verdade. A gente, nós deveríamos ir primeiro a Jesus. Eu sei, eu sei como pastor. Mas muitas vezes a gente vai em todos os recursos e depois em Jesus. Eu não sei se você já passou por uma provação na sua vida. Eu não sei, eu acredito que eu estou falando com alguém que deve ter acontecido isso. E nós como pastores, nós passamos por provações Tão difíceis que você fala assim ó, cheguei no meu limite. Respeitosamente eu gostaria de fazer essa pergunta. Alguém aqui já fez essa afirmação, cheguei no meu limite? Alguém? Você pode levantar a mão assim ó. Cheguei no meu limite. Eu vou surtar. Porque eu cheguei no meu limite Eu estou perdendo o controle do meu corpo Eu cheguei no meu limite Eu não aguento mais Porque quando o problema é lá fora É uma coisa Quando o problema está dentro das quatro paredes da sua casa É outra coisa E quando você olha para o seu filho Aí Quem tem pai Sabe o que eu estou dizendo. Você, pai, daria a vida pelo seu filho. Você dá a vida pelo seu filho. Você é pai de verdade, você dá a vida para o teu filho. Ou pelo teu filho. O meu filho está nessa situação aqui. ó. Pode ir o versículo 18, por favor, Renan. Né? Versículo 18. Onde quer que esse espírito apanha, joga ele no chão, espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, perde os... Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles, eles não conseguem, eles não fizeram nada. Aqui eu quero saber quantos estão de braços cruzados e não vão fazer nada. Eu não vou fazer nada, é problema meu. Ah, jovem é problemático Jovem é isso, aquilo Jovem é isso, aquilo Mas eu vou, assim de esquecer o objetivo Como que você quer Que um jovem não tenha problema Se está faltando uma parte nesse quebra-cabeça Que é a vida A parte Que deveria pegar no colo erguer e falar aí ah, e o mundo aqui, ó, filha, ó você ó, é a minha princesa, olha o que o mundo tem pra você, filho, e eu sou o homem que vai te proteger, eu vou te ensinar, eu vou cuidar de você, ô filho, é o seguinte, ó, esse caminho você não vai, porque o pai já andou por ali, o pai sabe como é que funciona, essa linha da vida aí eu já caminhei por essa estrada da vida, vem por aqui ó comigo, ó. A Bíblia não diz, ensina o, o caminho em que o filho deve andar. No. No caminho. O que significa no caminho? Junto. Não é mandar para a escola dominical e dormir. É junto. Porque vai chegar um dia em que ele vai fazer escolhas. E a escolha dele, a primeira oportunidade que ele vai falar é assim. ó, Eu tenho 18 anos e eu vou beber e pronto e acabou. E aí eu vou te falar uma coisa, é culpa sua, não é do diabo, você dormiu. Você dormiu. Diferentemente desse pai que leva aos discípulos, discípulos não conseguem, vai ronão um pouquinho mais, adianta um pouquinho aí que eu quero ter eu quero concluir. Respondeu Jesus: "Oh, geração incrédula, porque isso é incredulidade, vocês deveriam amenizar o sofrimento de alguém Irmãos, olha, nós estamos dentro de um lugar, aqui é um hospital, amém? Aqui é um hospital Aqui é um lugar onde nós recebemos pessoas que passam por enfermidades, inclusive o pastor E que precisa da intervenção de Deus para curá-lo porque às vezes bate a fobia. Será que eu vou dar conta, meu Deus? Esses dias, né, Alex? Até a nossa a gente estava conversando, Alex, contando alguma coisa. Aí eu até falei assim para Alex, assim. Alex, agora eu vou ter que desligar, não foi? Porque eu, eu vou fazer um culto fúnebre. Então você está num lugar de festa, daqui a pouco vem uma ligação. Ó, oh, tem como você fazer um culto fúnebre? Tem. Aí você vai lá, apresenta uma criança. Aí você vai lá houve um jovem que chora na sua frente aí você vai lá, sua esposa às vezes está passando por um problema de enfermidade aí você vai lá e vê o seu filho em crise aí você vem para a igreja, tem que trazer uma palavra para a igreja, é um homem é um ser humano que precisa de dentro desse terno aqui de Deus para ajudá-lo Então alguém olha para a igreja e fala assim Nossa, mas a igreja está passando por um período tão difícil horas é É óbvio Porque aqui As pessoas entram doentes Mas aqui elas são curadas Aí eu te pergunto então Quantos aqui já foram curados por Jesus? Tamo junto, irmãos Tamo junto Quando Jesus olha e fala Geração incrédula, ele fala assim ó, quando, Até quando eu vou, eu vou é, Suportá-los Até quando eu terei que suportá-los Traga-me um menino, por favor Aí, irmãos Pode, pode ir para o 20 Então Eu não estou conseguindo ler ali Eles o trouxeram quando o Espírito viu, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Pode continuar. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Aí eu te pergunto. Eu te, ó, escuta, eu te pergunto. É aqui, aqui eu parei. Nesse texto, aqui eu parei. Irmão, irmãos... Se estava uma balbúrdia, uma bagunça E o um menino, so... olha aqui, ó presta atenção É duro para um pai eu, eu, assim, quando o Samuel era pequeno Ele era, acho que tinha um mês mais ou menos Ele teve uma Uma Um problema no pulmão E eu lembro que eu levei ele no Dr. Tossa junto com a Regiane E aí o médico olhou e falou assim Paz, vocês têm que internar ele agora É já Que o pulmãozinho dele está comprometido Tem que levar agora Eu peguei meu filho, saí dali do consultório Não tinha carro na época Ali perto do NSS era o consultório Fui até o hospital São Lucas Quando eu coloquei meu filho assim Ele estava desfalecido assim, coloquei ele Aí as moças procurando lá Colocou soro na testa dele Aí eu deixei ele lá correr, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho. Eu escutei uma voz dizendo assim: Ele vai morrer. Aí bateu uma opressão em mim, eu comecei a chorar. E falei: Não, eu não, eu não consigo passar por isso. E eu comecei a chorar e pedia a Deus e comecei a chorar como esse pai e chorava, e chorava, e chorava e pedia a Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda Deus atende escuta, ó, Deus atende Deus atendeu as minhas orações porque ali Alguém pode olhar e falar assim, mas para que que Jesus perguntou? Por que, que não Não é essa a impressão que a gente tem? Se ele está rolando para lá, para cá, espumando, e Jesus está vendo aqui não era mais. Fácil, Jesus fala assim, acaba com isso aqui logo. Não, Jesus olha para o pai do menino e fala assim, escuta, quanto tempo sucede isso? Aí eu fui, eu, eu fui, eu fui tentar entender por que que Jesus fez isso. Assim, aí eu conjecturo. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você fale. Porque você já foi atendido por um pastor Atendido por alguém E você chegou lá e só chorava E aí você chorava, 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 chorava. Aí quando Daqui a pouco Aí você tomou um gole d'água, né? Geladinha Aí você Começa a respirar Aí quando você começa a falar Chora mais um pouco Aí vai, vai Você vai falando, sabe por quê? Porque quando a gente fala descarrega. Então não é pecado Eu colocar minha vida diante de Deus e dizer Deus, eu estou com medo Deus, eu não estou suportando mais Deus, eu não estou aguentando mais Eu não vou dar conta Eu vou enlouquecer Pais que estão aqui Ficariam bravos se seus filhos dissessem isso para você? Não. Deus também não. Porque quando ele pergunta para o pai. Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Jesus está fazendo uma provocação. Faz quanto tempo que você está sofrendo assim? O pai não aguenta. O pai fala assim. Faz muito tempo. Desde a infância. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito... Tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa. O Senhor tenha compaixão de nós. Nesse momento, versículo 22, né? Nesse momento, versículo 24, 24 que eu quero me ater. é lá, Ronan, 24. O pai do menino, na minha tradução aqui, é, revista aí corrigida. Se você puder mudar para a revista corrigida. E logo o pai do menino clamando com. Porque quando você começa a falar. Você já começou a falar. E... Desculpa. Não é assim? Você começa a falar. A gente atende as pessoas. A pessoa começa a falar. Eu também já fui atendido por pastor. Eu sei como é que funciona graças a Deus que eu tenho alguém que me ouve e aí você começa a falar embarga a voz um pouquinho. me desculpa eu vou me recompor pai desse menino com lágrimas nos olhos fala assim, olha sinceramente eu creio que o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho mas ajuda-me na minha incredulidade ou seja um pai que descobriu o poder da intercessão um pai que descobriu que quando chega no limite o nosso recurso é Deus que quando chega no porque tocar em mim é uma coisa escuta de novo a mesma tocar em mim é uma coisa tocar no Mateus tocar no Samuel e tocar no Natan é outra coisa Tocar no Marcos é uma coisa Tocar na Estéria é outra coisa, não é? Tocar no Natanael é uma coisa Mas tocar na Ana Já deu... Não, peraí Você ora, né? Você vai fazer... orar <risos> Peraí você, você fala de mim Você vem e toca em mim Agora eu te falo Você vai permitir nessa noite Que é por aqui que eu quero ir encerrando que o diabo anule a sua figura, Pai Ou você vai se posicionar na sua casa Na porta da sua casa Ainda que com toda a sua pouca força Toda a sua pouca força Você tem coragem de cair de joelhos e falar assim Deus Eu não consigo A minha fé não está alcançando eu acho que não tem mais jeito. Eu acredito que o Senhor até mesmo se esqueceu de mim. Eu não tenho condições de falar mais nada e de fazer mais nada. Mas nesse pouquinho de fé que existe ainda dentro de mim, assopra. E faz renascer em mim uma esperança. Você tem coragem? Pais e homens de verdade É um Uma convocação Bíblica que eu faço nessa noite Porque o, res, o resumo Disso aqui É que Jesus olha para aquele espírito Jesus é filho De Deus O nosso pai Ele olha e fala assim Espírito mudo e surdo Sai desse menino é assim que termina, eu acho que versículo, qual versículo que é aí? Versículo 25, eu gosto muito de, de olhar uh, palavras-chave. Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Eu acho que tem uma tradução que diz, nunca mais entre nele, mas não entre mais nele. Eu já falei isso aqui. Me parece que a única vez que Jesus expulsa um demônio, está ali já? Como que é? Nunca mais? Por que, que Jesus falou nunca mais entre nele e você não vê nem nenhum outro texto Jesus dizendo isso? Vocês sabem por quê? Porque Jesus tem compaixão de filhos. Você escutou? E o coração desse pai Era um coração que estava decidido assim Eu não aguento mais E agora eu vou falar uma palavra Que eu não uso muito esse termo Mas é uma palavra profética mesmo Jesus pode estar dizendo para você nessa noite Não vai acontecer mais isso que está acontecendo Você escutou? e tentou pegar para você, esse ciclo quebrou. Você sabe por que, que muitas vezes as pessoas não glorificam a Deus? Porque não sabe o que um pastor passa para trazer uma palavra dessa para a igreja. Por isso que muitos não dão valor. Porque há por trás de todo esse sistema que nós estamos vendo, eu gostei muito de uma postagem que eu vi hoje não vou falar de quem, mas eu vi e gostei e curti que eu tive um bom pai e escolhi um bom pai <risos> e eu achei muito bonito mas se você nessa noite não teve um bom pai escolha um bom pai e aí eu não quero é, Paulo fala assim, que ser Exemplo para o rebanho. Não fala? Não diz isso? Seu exemplo para o rebanho. Então eu vou dar um exemplo para o rebanho. E eu vou encerrar com isso. Que é muito importante eu falar isso nessa noite. Hoje eu recebi a mensagem dos meninos. Samuel. Obrigado. Eu fiquei emocionado com a sua mensagem. Você disse que quando crescer vai ser igual a mim, mas você já me passou. E recebi a mensagem do Mateus, falou que oh, oh, cada dia mais eu estou descobrindo que tenho mais do Senhor em mim. E o Natan que chegou logo cedo e falou, Feliz dia dos pais. Essa foi a mensagem do Natan para mim. E aí eu estou dizendo uma coisa para vocês o diabo vai continuar atacando a nossa família porque é o que ele sabe fazer mas eu coloquei na resposta de um deles eu fiz uma aliança com a Regiane e lá há vinte e tantos anos atrás faz tempo nós fizemos uma aliança e a Regiane estava passando pelo mesmo que ela está passando agora eu poderia ter sido um covarde na época e dito para ela abandoná-la e partir para a vida. Mas eu disse para ela assim A gente está namorando ainda. Mas eu vou cuidar de você. E eu vou ficar ao seu lado. E eu vou dividir com você as nossas alegrias. E vou dividir com você as nossas dores. E se passaram muitos anos. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Os nossos filhos cresceram. Às vezes eles vão passear e deixam só nós dois. E a gente assiste série <risos> coreana. <risos> Advogada é extraordinária, quem não assistiu é muito bonito. Alguém já assistiu? Induzindo os irmãos assistir esse série e faltar no culto, né? Não, acho que eu não devia ter falado isso, né? Mas tudo bem. Mas passaram-se muitos anos. E hoje nós não estamos mais com cara de novinhos, nem um pouco. Mas nós estamos juntos, Jane. E nós estamos vencendo todos os dias. E até o dia que o Senhor quiser. A nossa aliança não foi feita só nesse negócio aqui de ouro que ela tá velha, amassada. Inclusive, se alguém tiver condições de nos dar uma aliança, a gente aceita. Porque <risos> que tá muito. Está muito ruim, gente. Tá torta. Vamos falar, né? Quem sabe? Alguma coisa pode acontecer. De repente alguém pode nos procurar já no final do culto. É caro, a gente não tem... Mas a conversa é com a igreja, irmãos. A conversa é no meio da igreja. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que hoje eu, como Celso, como pastor, como alguém que prega a palavra de Deus, e é importante eu dizer isso, que valeu a pena eu puxar o edredom desses rapazes aí, e dobrar o edredom deles e falar assim Nananina não Dormir agora cedo não vai Ah, eu estou cansado porque eu fui na escola a Semana inteira, tá Só que você ouviu falar que você veio do bicho lá na escola Secular Agora você vai ouvir falar que foi Jesus Que te fez Eu quero dizer assim Com todo o temor de Deus no meu coração Valeu a pena Cada minuto, cada oração, cada vez que eu entrava debaixo do chuveiro e chorava escondido e saía é como se nada tivesse acontecido. Deus, até aqui tem nos ajudado. E a convocação que eu faço nessa noite é: Pai, aquilo não conserta mais. Às vezes dá, às vezes não. Conserta daqui para frente, jovem. Aquilo não conserta mais. Não brinque com isso não. Mas daqui para frente, escolha um homem de verdade. Homem de verdade nem sempre é musculoso e bombado. Porque se o cara aí tudo isso e não hora não é nada. Homem de verdade é homem que teme ao Senhor. E esse é o homem de verdade. E que se apresenta como o primeiro. Oh, ah, não estou com vontade de ir na igreja. Não, não, nós vamos na igreja sim. A gente vai. Então a convocação que eu faço nessa noite. Com base nesse pai aqui da gente dobrar os nossos joelhos e agora eu vou fazer uma o que eu vou pedir é diferente. Hoje vamos ficar em pé, a gente vai encerrar. Mas é importante eu falar sobre isso. Porque o meu pai, ele foi embora. E eu queria muito ter falado com ele. Eu não consegui porque eu estava vindo de Pindamonhangaba e quando eu cheguei eu já tinha recebido a notícia que ele estava já na UTI, não tinha. Eu não tive a oportunidade diferente da minha mãe que eu pude até falar com ela. Mas meu pai, eu não tive essa oportunidade E meu pai era bacana Né, eu era santista, gente fina Não é? Meu pai mexia com todo mundo Ele ficava no muro, debruçado assim Mexendo com todo mundo Hoje foi dia de reminiscências Eu fiquei lembrando dele O jeito dele Ele era baixinho assim, ó e ele não gostava de andar de carro. Falava para ele: "Eu pai, dá, quer carona?". Não, vou andar, menino. E ele pegava e andava. Queria andar, queria andar. E andava, andava, andou até os 88 anos. E andou mesmo. E foi embora. Eu não consigo mudar essa história, mas eu posso escrever no coração do Mateus. Eu posso escrever no coração do Samuel. Eu posso escrever no coração do Natan, Eu posso fazer a diferença na vida deles. E eu vou repetir uma coisa que talvez me cause temor depois. E me cause algum constrangimento para mim mesmo. Não sei o que se eu vou deixar uma casa. Não sei se eu vou conseguir deixar um carro. Não sei se eu vou conseguir deixar um monte de dinheiro. Mas eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Eu quero deixar uma herança. Que os meus filhos amem a Deus. Sobretudo. E aí eu quero te pedir para você que é pai. E que pensa em ser. Para que Deus te dê coragem para isso, você quer vir aqui à frente? Tem coragem? Quer?